0: Está no ar Fono, Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina, rotina fonodiológica. fonodiológica. <risos> é uma porcaria. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora
1: e a gente está gravando <risos> no mesmo lugar
0: juntas. Nem acreditamos nisso, mas isso está acontecendo. Estamos em pleno congresso de fonoaudiologia no Rio de Janeiro. Estamos com uma convidada muito especial. O episódio de hoje é Por Trás das Janelas. A gente vai falar sobre um assunto... Bem legal, né, Isa?
1: Isso, uma, uma fono que virou paciente, mas que continuou sendo fono, e essas trocas de, de pontos de vista e como que tem sido esse processo para ela. Uma fono que, adivinha se é amiga minha ou da Sabrina? Né? É, óbvio que da Isadora, né? nunca um sabia
0: a tanta amiga
1: assim. Eu que trouxe essa, tá? Mais um pontinho para mim.
0: E se você está aqui, conheceu a gente no Congresso? Para, já vai lá seguir. É extremamente importante essas métricas. Então, dá o follow, vai... Follow, não unfollow, tá? Vai lá, segue a gente nas plataformas. A gente também tá no arroba também fala do Instagram, é onde a gente consegue conversar com vocês, porque aqui a gente não conhece as carinhas, não sabe se vocês estão ouvindo ou não. Essas pessoas param a gente no meio do corredor do Congresso, sou muito fã e a gente nunca nem viu, nunca nem conversou. Então vai lá seguir a gente no Instagram, trocar com a gente lá no Instagram, porque lá a gente consegue fazer essa troca. E tem o nosso apoia-se. Que é para quê? Manter esse podcast lindo maravilhoso. Vocês não estão vendo os microfones que a gente está vendo, a gente está muito.
1: <risos> Gratos, aos apoiadores que têm microfone coloridos.
0: que trocam de cor, <risos> que tem o que? Qualidade melhor? Então vai lá ser um apoiador do nosso podcast para ajudar esse, esse podcast a manter. E também, Naísa, né, para a gente ter coisinha igual tem no ponto do recreio que a gente ganhou. <risos> gente, e
1: o pessoal do outro podcast chegou do no do recreio. Chegou com um cafezinho personalizado, com a logo deles lá no, no stand para a gente ontem. Passamos o quê? Vergonha nessa né? briga.
0: Não temos não bicho, tem uma nada, caixa de bicho, Nem né? uma caixinha de pista. Então vai lá ser nosso apoiador. Vamos deixar agora a palavra com a Ela para ela se apresentar. A André, fica à vontade.
2: Pessoal, vocês não têm nada aí, mas só a energia a alegria aqui já está já tá contando. Eu sou a Andréia, não Andréia, que muita gente chama de Andréia, mas é Andréia, sou fonoaudióloga formada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e uh, recentemente fiz, terminei o doutorado também no Rio Grande do Sul, e Porto Alegre. Uh, tenho consultório em Santiago, a Clínica Vida Sonora, e fazem um, dois, vai fazer dois anos, eu descobri que eu tenho uma doença neuromuscular, e aí, nada vem sozinho, né, mudança rara que, né, de deu uma veio outra e, assim, vai investigando o outro e a gente vai sendo, atingido pelo raio, mas tem que levar pelo, <risos> na alegria o que, que vai fazer, né?
0: <risos> Exatamente. André, conta pra gente um pouquinho, assim, dessa perspectiva sua, né, de mudança mesmo, de perspectiva, o momento que você teve o diagnóstico, você já estava atuando, como que tava a sua vida profissional dentro da fono
2: eu estava assim, quando eu comecei a ficar doente, eu tinha pitose. Eu não sabe pitose é quando a pálpebra cai. E aí a gente pensava assim, ah, toma uma cervejinha, cai a pálpebra. Aí eu vezes no final do dia, a pálpebra estava caída, como assim, né?
1: A Andra é essa pessoa que toma uma cervejinha no bar, porque ela estava no bar e ela caiu. Então assim, né?
2: E aí eu estava na coleta do doutorado também. E meu esposo estava aqui no Rio de Janeiro e eu me sentiava. Então, eu ia das 8 às 8 trabalhava a semana inteira. E aí, às vezes, vinha para o Rio, ficava uma semana aqui descansando e voltava. E período de máscara. Então, a gente não via que a minha boca estava entortando. E aí, a minha mãe começou a ficar comigo na recepção do consultório. E começou a dizer assim, André, tua boca tá torta. tua boca tá torta. O que que eu pensava? Eu com terapia. Eu digo, pá, eu tô estimulando demais no lado. E tô ficando torta? <risos> e aí, um dia, meu irmão virou para mim e disse, André, tá tendo um AVC eu, para que o que é isso? O André está tendo uma você, você está indo a vida inteira? Eu digo, mas eu estou conversando contigo, eu não tô tendo nada. Daí ele começou no celular, cancelando os compromissos dele e ficando comigo. E aí eu, tá, fui dormir, tirei umas fotos antes de dormir e daí ele falou pra mim assim, André, mãe, tu não vai atender, né? Eu digo, ó, oh, eu não vou atender, o dia tá cheio, eu vou atender, eu vou atender. Ligou pra minha mãe, minha mãe desmarcou a agenda inteira e eu fui parar no neurologista em Santa Maria, que era mais perto da minha cidade. Aí o neurologista, as hipóteses eram tumor, AVC... Uh, coisas mais graves uhum. E aí, não pude sair de Santa Maria todos os exames Chegaram os exames Ele, não, não é nada, assim, que a gente se assustou E mãe, ah, ansiedade Essa tá trabalhando demais É muito nervoso tá, né? e eu, mãe, ah, não. Ela tem algo Neurológico, mas não é cirúrgico Então vamos pesquisar E aí eu cheguei no um teu As minhas fotos me salvaram Porque a minha doença, ela é assim É fadiga muscular uhum. Então, às vezes, eu sorrio demais e a comissura labial cansa e eu fico com um sorriso triste. Ou o olho cai, ou eu não consigo caminhar. Então, assim, não necessariamente é o músculo que eu estou usando, que é o músculo que fadiga. Uhum. E aí eu cheguei com as fotos e ele disse assim para mim, ah, eu tenho 90% de certeza que tu tem minha CTMI. Tu é fonoaudióloga, né? Eu não fui na na minha graduação, no meu mestrado, no meu doutorado, eu não vou falar da E eu fiquei com aquela cara de paisagem <risos> A minha mãe estava comigo, da consulta, ela disse, ai, André que bom, né? Tu ficou super tranquila de uma, eu disse, não faço ideia, o que é isso?
1: E acho que é o primeiro erro, né? Quando a gente atende um paciente, a gente tem que atender aquele paciente como sendo paciente é ilgo, né? leigo e não profissional, né? Por mais que a gente saiba que aquele paciente é também um profissional, você não pode sair achando que ele sabe o que a gente está falando, né? E é,
2: e é engraçado, porque assim quando a gente está do outro lado, o que eu fiz? Google. Aí, uhum, eu como S. todo S. mundo S. faz. Aí, assim, minha astenia. Aí, assim, minha ocular. Aí, o outro erro, assim, a, sendo um fonoaudiólogo, eu estava tendo sinais de disfagia. E eu pensava assim, ah, é correria. Eu tô comendo rápido. Eu, como falando? É isso. E aí, quando veio a minha astenia, eu coloquei assim, ah, minha astenia é Google no Google. E minha mãe, ah, que bom, né? Tranquilo. Daí o médico, minha astenia ocular. Tipo, só no olho, só na palma mãe não é, perigado. Aí nós fomos jantar e eu comi uma pizza e logo depois engasguei. Meu marido, às vezes, estudando comigo, ele já tem um pouco de, de entendimento de fotos E ele virou pra mim e disse assim, Danisada, tu tá desfágica, né? E eu virei pra ele bem sério, disse, eu acho que eu tô. E ali, pra mim, tipo, caiu, caiu a ficha, sabe? Uhum. Aí eu comecei a cuidar um pouco mais e a gente viu que a minha estenia fugiu muito. A minha mastemia é generalizada, eu não tenho marcador. Então, assim, aquela história assim, tem que torcer para alguém ficar doente para ter mais marcador e ter doença uh, para bater a semelhança. Eu já penso assim: não vou torcer para ninguém ficar doente, não né? é melhor esse negócio. <risos> <risos> Mas vamos ver o que a gente consegue trabalhar com isso, né? E aí a minha doença com o médico diz assim: ah, eu nunca ficou grave. Sim, eu nunca fiquei grave porque eu nunca aspirei. E no meu caso, a doença uhum. é o grave, eu é ter uma pneumonia esterativa, porque eu sou fã do paruentes. Uhum. E
1: hoje a gente está aqui no congresso, André, e tu vem no congresso como fono ou como paciente? Qual o teu olhar maior hoje nas palestras, assim? Tu tá indo mais ali pra parte da, do que tu atua na clínica, tu tá pesquisando mais sobre disfagia, sobre...
2: Mudou a sua atuação na clínica? Mudou e eu não tenho atividade laboral hoje. Uhum. Uh, por quê? A gente... Eu lembro quando... Quando veio a doença, assim, que eu fui, fui indo para News, hoje no News, pessoal aí em São Paulo, uh, ele me diz assim, é a prima da esclerose múltipla. Uhum. Só que a esclerose múltipla, tu vai degenerando. E a miastenia tu vai tendo sintomas da degeneração ao longo do dia. Então, uhum. tu vai e volta, vai e volta. Às vezes parece que é mágica. Eu venho aqui conversando e daqui a pouco eu fico na cama e não consigo sair. Uhum. Então... Uh, quando eu me inscrevi, eu me inscrevi nos cursos de disfagia. <risos> mas não porque ninguém para mim. E depois eu comecei a olhar assim: ah, eu quero fazer tal curso. Então eu olhava, ah, mas esse para mim vai ser muito legal. <risos> para mim, paciente. Então, uh, comprei uns livros na área de áudio, de curiosidade, mas comprei esse exerc 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 exercitador respiratório para mim. <risos> uh -huh, então, é é meio confuso. É meio confuso, assim, eu tento aliar a fono para mim e também uh, tentar aprender um pouco mais. A minha atividade laboral, ela ficou limitada, porque uh, terapia eu não consigo fazer pela questão da repetição do cansaço muscular e também porque o paciente precisa de uma continuidade. Eu não posso simplesmente dizer, olha, hoje eu acordei que então eu não consigo ir atender. E aí esse paciente não vai conseguir ter frequência. Então, o um teste da orelhinha é possível, o um teste
0: da é possível, mas às vezes é só isso que é possível na semana. Entendi. E quando você vai pensar assim em tratamentos, né, ou ver novos tratamentos assim, você leva em consideração o quê? Porque eu imagino assim, enquanto formada, né, pós-graduada, a gente tem um embasamento científico bastante pesado, né? Então, quando a gente vai pensar, ah, vamos propor tal técnica para tal paciente, às vezes a gente não leva tanto em consideração então, né, A parte do embasamento Como que tá isso E quando a escolha é para você, André como que funciona, Qual peso, que pesa mais
2: Eu já fiz todos os procedimentos Possíveis para minha academia no Brasil uhum. Uhum. Hoje Eu uso quimioterapia oral Que é uma alternativa Tipo assim, para tudo Já que não se sabe se é célula T, célula B O que que é, para tudo e vamos ver se funciona tá Então uh, Eu tive um médico que me expôs a situação os efeitos colaterais e aí vamos lá pensar hipoteticamente né uh, eu prefiro ser, eu gostaria de ser informada então uhum. assim você está aqui na cama, você está 40 dias no hospital mas tem um medicamento que a gente pode testar mas vai acabar com a tua fertilidade mas tu tá na idade certa tu quer tentar então o que, que eu penso assim hoje sendo paciente eu acho que a gente tem que expor o nosso paciente muito claramente para ele e para família porque não é uma escolha sozinha, às vezes. Então, ah, vamos fazer tantas sessões, mas eu preciso de engajamento. Eu preciso que. Uh, senão, não vai ter resposta. Senão, não vai ter resultado. Então, acho que o paciente tem que ser munido de informações uh, do que pode funcionar, do que é efeito colateral. E, assim, entender que aquele paciente também tem isso. Se o teu paciente é instruído não é um paciente assustado, fala para ele o seu Porque não vai se isso. Agora. Você tem que ter o um
1: feeling. Se é um paciente que vai se assustar, ele vai sentir tudo. E aí, vai ser um <risos> Eu acho que eu seria que sentir tudo. <risos> oh, tu ficou de um tempo internada, né? Qual foi a tua maior internação, assim? 41 bom? dias. 41 dias. E como foi a vivência da parte fonoaudiológica no hospital? eu falar sobre isso? <risos> eu mudei assim. É
2: muito, é muito maluco. É muito maluco. Uh, na parte de áudio, eu cheguei com uma professora, agora eu que a gente foi. Eu falei, professora, eu acho que eu tenho que ficar um pouco ruim da audição. <risos> Porque o efeito do medicamento pode afetar a célula. A audição começa a acompanhar com, em, com emissões. Tem feito isso de vez em quando. Uh, mas na parte de disfagia foi o que mais pegou. Porque eu fiquei com sonda quase cinco meses. Uh, por quê? A minha doença, ela não é, é, é muito difícil de tratar, porque tu não pode fazer exercício para reabilitar, porque é exercício câncer, então não pode ter repetição E hospital avalia a disfagia às oito da manhã. Às oito da manhã, o paciente neuromuscular acabou de acordar, o músculo tá funcionando. Então, a minha discussão com os profissionais era assim, vamos me avaliar final do dia? Vamos me avaliar de noite? Ou... Me deixa agitada a noite inteira e vamos valhar de manhã, mas assim, não tem função. É, situações de pessoa com sonda, não consegue tomar remédio, a enfermeira querendo que tomar tomasse remédio. É, porque, por exemplo,. Porque é mesmo, sombra. né? É, porque você está de sono. Daí eu, eu começo a ter ah, porque eu gosto da tromba, né? Mas dá vontade de ter, não porque. eu gosto! <risos> <risos>
1: então. É... Tô com preguiça de engolir, de masticar, eu preferi mudar essa sonda aqui, porque é até gostoso.
2: Eu, eu brincava, assim, eles a alimentação. Ah, hoje é milkshake de morango, hoje é milkshake de chocolate, vai trocando. Mas é importante, uh, o que que eu via? Eu via que tinha de que tinha um entendimento, mas que não conseguia chegar a ter essa troca médica. Eu pedia muito, assim, às vezes, eu preciso de um fisiologista. Eu não preciso de um médico de especialidade, eu preciso de um fisiologista que entenda o funcionamento todo. E se eu engulo e a pálpebra cai, na sequência eu vou ter um sintoma de disfagia, Mas eu cansei o olho engolindo. Poxa, é né? mais como? Não foi o músculo que cruzou. Mas na minha astenia, às vezes eu tô escrevendo eu canso a perna. Então, não ele não, não cansa necessariamente o músculo. A minha primeira crise, eu fui indo gradativo, aí... Fiquei dois dias sem tomar água, quatro dias sem comer. Em 20 dias, eu perdi quase 14 quilos. Então, uh, chegar a esse ponto, e eu fui na yoga. Eu fui cuidando, cuidando, porque é difícil chegar assim, bom, vou colocar sono. E eu comecei a entender quando o paciente quer sair da sono. Uhum. Uh, porque a gente diz assim, ah, vamos deixar mais um pouquinho, porque é remédio. vamos deixar mais um pouquinho, é desconfortável, machuca. Né? Uh, tem um período quando eu já tava fechando Quase cinco meses Bom, e aí vamos fazer dia uhum. Já não podemos ficar com Então é É tentar se colocar do outro lado É importante comer? É importante comer Mas é importante esse paciente ter segurança
1: Tu acha que o fato de tu ser fono e talvez o pessoal do hospital sabia que tu era forno. tu era paciente que ninguém queria atender, é paciente chata, que fala, ai, que saco, lá vem a, a André entendida, que quer agora falar sobre como, quem que a gente tem que chamar para atender ela. Sentiu um pouco isso ou não?
2: No começo não, porque eu estava muito debilitada, não tinha nem condição, eu nem sabia o que que eu tinha. O que que acontece? Eu tenho que olhar músculo, então vamos pensar que a gente tem que ler uma frase. O ele vai ter que ir do começo até o final e voltar e começar até o final. Eu não conseguia nem informar sobre a porque eu não conseguia ler, porque eu fico estrada. Então, ah, ah, eu não tinha muita informação no começo. No começo, para vocês terem noção, vamos falar hipoteticamente: o paciente não tem controle cervical. Eu falo de, de uma obra que oferece iogurte. Tem fazer uma avaliação de Se a pessoa não tem controle cervical, por mais que ela seja lúcida, ela vai respirar ou ela não vai ter uma boa, uma boa resposta. Então, uh, graças, assim, eu tinha escape nasal. Então, era mais fácil sair <risos> do que aspirar. Mas, uh, depois, com o tempo eu fui melhorando, eu fui lendo. Infelizmente, minha doença, a gente não tem, a gente tem duas publicações. Uma diz não faz tá nada, e outra diz, assim, tipo, muita cautela. A gente não tem, assim, faz exercício, não faz o que, que procura. E, então, da fono, não tem. Eu tive que ir a parte de neuro para parte de fisioterapia. E isso ajuda, mas te torna um paciente não um paciente. Uhum. É um paciente ativo. Então, eu descobri por conta que eu tenho limite gustativo, que dá geralmente em idoso. Menina tem isso também. <risos> é um terror, né? Eu nem sei você ah, se alimenta começa e aí correr, o, a... o sistema nervoso entende, ao invés de produzir saliva, que tem que produzir secreção. É, é e começa a correr a dor a dor do de dado, assim. E pode <risos> correr. É. Só que, assim, é difícil de tratar. O corticoide pode funcionar ou não? O meu caso não funcionou, mas assim, pode funcionar ou não. E aí não, não se chegava no porquê. Chegava porque eu digo, ah, não, não pode, não pode. E a Fona achava que eu tinha preso na palécula alimento e é por isso que voltava. E aí, fazer exame não dava. E aí, eu cheguei, pesquisei e falei, pronto. Eu aí, o tô e me vestindo, É. Então, por ser fone, eu me ajudei no meu diagnóstico. Uhum. Mas... Talvez outros
1: pacientes não tivessem chego, né? Na, respostas que tu chegou por total falta de,
2: de embasamento científico mesmo, né? Uhum. Outra coisa que eu ajudei no meu diagnóstico também. Eu sentia alimento parado. Uhum. Mas eu não sentia em sentia parado dura. duas. Ah, Primeiro, o André
1: sabe que é esôfago, sabe que é real. <risos> né, então assim, não, a gente tá rindo aqui, mas imagina um, um não paciente, leigo, um é chegar, mesmo, é. olha, estou sentindo mais esôfago, sabe, essa própria percepção, assim, né. Eu senti assim, tá parada, doendo, ah, não pode, não pode, não pode, eu dei a sorte que eu fui fazer a avaliação do vídeo dele no programa, a sorte é o azar, né, é assim, 5 metros, 10
2: metros. Se o paciente neuromuscular é com a fadiga, não é com 5, 10 ml que ele vai fadigar. Então, ele vai poder comer uh, todas as consistências e não vai fadigar. E, e aí, eles viraram a imagem e viram que aquele pouquinho que ficou preso. Nos Poxa, ela tem lentidão do trato do, do alimentar, né? Aí, tá, vamos investigar. Aí, qual é a investigação? Cintilografia. Cintilografia é te dá um alimento e de meia e meia hora vão gravando. Aí, o que que se faz? Deixa o paciente descansando durante esse mês. Então, essa que era uma discussão muito grande. Se tu é profissional, tu entende o que tá acontecendo com o teu organismo. E aí começa assim, mas é se assim, eu cansar. <risos> aí tu tá deitado num quarto de hospital no leito, restrita ao leito. Você não pode sair, então eu tive muito banho no leito, né? Então... É, é complicado, e aí a família já percebe, a família já sabe, e aí a família tentando tapar tipo, não, não é assim. Eu quero
1: saber o que aconteceu com a André, essa tia é gravando um podcast, falando um monte, um dia lá em Rio de Janeiro, e comeu uma bolachinha ali com a Isadora e com a Sabrina, não a André comendo um alimento, é, depois de descansar meia hora, né, essa é a situação, é ser funcional, né, assim, na, na vida real, como é que vai funcionar. E eu
2: dei sorte porque eu estava fazendo doutorado. Hum. Então, eu entrava pela universidade nos artigos e eu disse: ai, ah, não pode. Aí eu estava no hospital, no quarto, assim, com dificuldade de leitura de uma, Mas eu vou ter que achar alguma coisa. <risos> então, eu tinha um artigo um chineses, japoneses, assim, são 20 homens com miastenia, só que eles têm um tumor no timo, mas assim, com miastenia, e eles tinham a lentidão Eles tinham a alteração da motilidade esofágica Eu mostrei pro, pro não. Aí agora na minha última internação, acabou mudando a situação, acabou mudando o médico, enfim. Anda, você tem, você tem alteração de intimidade. Olha só. Aí, aí é o que eu brigo bastante, assim. a gente tem que escutar o paciente. Porque às vezes o exame não vai ter que O exame não pegou uma disfagia, pegou na segunda internação uma disfagia leve, mas porque o paciente neuromuscular, ele precisa fadigar para aparecer o sintoma. É, e eu, a questão do
0: raciocínio clínico, né? É olhar para o exame, mas entender cada caso, aplicar a cada caso, porque vai ser diferente, né? Sim, a, a reabilitação, né? Vamos então,
2: hum. fazer assim: a ah, gente faz o exercício, <risos> vai fazer manobra de massa, aí tá, fazendo assim, paciente tá, faz uma, faz duas, a terceira língua já nem fica na ponta, já nem consegue, então,
1: a André tá na nossa frente aqui com um crachá do, do Congresso e com uma outra um outro colarzinho, né, André?
2: Do girassol.
1: Vamos falar sobre isso?
2: Vamos. Uh, acho que esse é um passo bem legal porque quando eu fiz a minha identidade de perceber o meu irmão mais velho virou para mim agora eu né? E daí eu falei, eu já tinha aceitado ele, porque tu não tinha feito tua identidade. Eu digo, não, porque... <risos> uma coisa de cada vez. E também eu não parava de internar. Uh, em um ano, a gente foi calcular o tempo que eu fiquei no hospital, eu fiquei quase seis meses no hospital, em Andressar. Então, é muita coisa pra assimilar, sabe? Uh, e aí, eu fiz a identidade. Daí, no dia que eu fiz a identidade, minha mãe disse eu falei, eu falei assim, eu tinha uma mãe, agora que eu vou, eu vou. Eu, vou. eu pareço uma louca. Mas, assim, é a minha identidade. E quando estava para vir para o Congresso, bateu a e receio assim, porque a última vez que eu viajei de avião, teve conexão, e eu precisei correr. E eu estava descobrindo. E eu comecei a correr, e eu comecei a ter de ar, pode ar, pode ar, e todo mundo assim. Ah, corre, ela está com ansiedade, corre. Aí quando eu cheguei para embarcar, eu caí. Porque eu não tive mais músculo. E aí a moça disse assim: vamos entrar, vamos entrar. Eu disse, eu não consigo aí eu tive auxílio, daí quando eu veio pra para pro congresso, eu falei assim legal, eu topo, mas eu sou procedente eu posso estar no Rio de Janeiro conseguir chegar no Rio de Janeiro no dia da palestra eu não consegui ir, eu, mas eu toco eu quero fazer e aí eu fiz porque eu pensei assim é uma segurança porque como a uma doença é flutuante é, eu tô aqui conversando com vocês e daqui a pouco meu olho cai ou daqui a pouco eu preciso de um auxílio para ir no banheiro e isso não tá visual isso, uhum. isso não aparece. Então, o girassol, ele é para doenças não visíveis. Então, uhum. doenças flutuantes, doenças autoimunes, autismo. Autismo, tem o dele? Tem. Mas também pode usar o crachá de doenças não visíveis, né? Uhum. E eu acho que é uma coisa muito legal. O pessoal tá começando a se informar. Ontem eu passei aqui no congresso, uma senhora tava saindo de da, uma das palestras. E aí tava o um crachazinho ali. Aí minha esposa falou, olha ali, ó, tá aparecendo na palestra. tem eu digo, ah, vou entrar. Aí já não podia mais estava tá acabando. <risos> Mas é legal o pessoal se informar sobre isso.
1: Perfeito. E na questão do aeroporto, foi tem, tem usado bastante isso no dia-a-dia -dia também? O peixazinho, percebeu? No teu dia-a-dia, -dia, tu não usa muito?
2: Eu moro em Santiago. Sim. Santiago é bem interior. Então, não uso. Não, faz não, não tem sentido. Um não de dar, porque eu não sei nem se o pessoal tem conhecimento sobre Do isso. que é? Uhum. Mas no aeroporto eu vi que sim, tem. Uh, o que, que a gente solicitou? Que eu acho uma coisa muito legal. Não sei se já ouviram falar de Medif e Fremed. Uh, são documentos que os médicos podem preencher e aí você solicita para a empresa da aérea que precisa acompanhante. Para deficiente auditivo serve também. Então, uh, ele vai ter um laudo meu caso, o que eles não liberaram porque é por um ano, como uma doença é por um ano, eles não liberam, porque pode ser que um dia esteja precisando de muita assistência e outra não. Então, para mim foi liberado o Medif, todas as linhas aéreas têm isso. O que, que é? O médico preenche durante um mês, tu tem direito a desconto de 80% na passagem do acompanhante, porque eles entendem que tu precisa ter uhum. acesso de, de companhia, e aí eles dão esse desconto. O passageiro paga normal, mas o, o outro não tem esconda. E aí eles fornecem cadeira de rodas. Então, a gente teve auxílio, saído tá um do canto ou outro. A única coisa que eu estranhei é que, assim, foi tudo ótimo, mas quando teve conexão, eles falaram pra nós, assim vocês vão ir pra uma salinha. Aí pensei, ah, não, gente vai então, pra uma salinha. Aí cheguei. O piso era diferente do restante do aeroporto, era separado por uma, aquelas, aqueles elásticos, e ficava uma cadeira de roda do lado da outra. Não tinha um quadro, não tinha uma televisão. E o que eu falei para o meu esposo assim: eu não quis ficar lá. Uhum. A gente pegou a Cris, sentou perto e avisou: moça, a gente tá aqui. Eu achei, foi a primeira vez que eu achei triste. Uhum. Uh, porque tu olhava todo mundo ali sentadinho. A sensação que eu tive é quando teve, quando teve a pandemia, que isolavam todo mundo no canto, uh, e, e as pessoas ali, tipo, eu em com energia, eu digo, ai, que judiaria, né? Tava tudo ótimo e teve esse isolamento, mas eu fiquei pensando assim, eu, Andra, antes do eu talvez eu passasse na Correia Indes, uhum. ou talvez eu passasse o abraço, pá, judiaria.
1: Oh, ou oh, que legal, ou que legal ter um espaço totalmente reservado para né, às vezes a gente não tem essa essa visão, né? Ah, que legal, o aeroporto se, se preocupa e, e deixou um espaço reservado para cadeirante,
2: sei lá. É, mas assim, é, isso traz o um olhar do, do outro, sabe? Porque na correria, muitas coisas passavam, hoje, às vezes, se assim, escovar um dente, bah, é demais, sentia a água do chuveiro, vai, é demais, Estava tá aqui conversando com vocês, tipo... Você sabe, e agradeço sabe, por você estar aqui. Já uhum. Uhum. Ah, mas pode ser que depois eu não consiga almoçar, mas... check eu fiz!
1: <risos> Coisas para fazer na vida, gravar um podcast... Cheque, é? com a gente! <risos> anda falando em cheque, tivemos um cheque já no período de, de doença, que foi a defesa, né, do doutorado, foi isso?
2: Foi. E aí? Eu defendi meu doutorado... Uh... Foi bem assim, ah vou falar sem parar e vou defender. E aí, claro, doenças que não se sabe se autoimune ou é genética, a gente também tem o um fator emocional. Então, uh, autoimunes podem piorar em situações uh, emocionais. E aí eu disse, tá, mas eu, disse, tá, eu, eu entendo que meu trabalho foi o que fiz, vai ser tudo bem. Aí o meu orientador era neurologista. Então, eu tive que pedir prorrogação, então eu não tinha condição, a coleta tudo pronta, a análise a estatística tudo pronta, a gente tinha que escrever, que pra mim era mais fácil. Só que eu não conseguia nem. Uh, aí uh, me deram uma alternativa de eu falar, e aí o Word, mas aí depois eu te tipo, corrigir de ponto, eu tive que ver se realmente é o que eu tinha falado, então não, não tem como. Quando eu consegui terminar, eu falei pra minha professora assim, é o que deu, vamos com vamos. isso, vamos lá. E aí, no final, eu fui se estendendo. E eu estava com pitosa. Meu olho já estava caído. Aí, meu professor é neurologista, né? Pessoal, quem sabe agora a gente vai reunir, conversar com o professores, Vamos dar um pauzinho. E aquela pauzinha ali de 10 minutos foi suficiente para eu descansar. E meu olho abriu, voltei, assim, já para concluir. Então, pela universidade, eu vi suporte também. Porque, que geralmente, a gente pode pedir uma, um recurso, né? Eu acabei pedindo dois que eu não, não tinha condição, porque assim,
0: uma doença era nova,
2: o que, que eu pensei? Vou pedir seis meses, vou pedir quatro meses, eu pedi pouco tempo. Uhum. E aí, eu vi que não tinha como. Aí depois eu entrei e pedi um ano. Uhum. Aí terminei um pouco antes desse período de um ano, mas eu tive suporte, eu tive apoio. E a vergonha, e assim, digo a vergonha, né? Não ter vergonha de expor o que tu tem. Uhum. Porque isso abre portas, né? Abre portas de, no sentido de proteção para ti também, né que talvez eu só pedir recurso pra não conseguir terminar é uma coisa, agora eu não eu não tenho condições de, de saúde terminar determinar. é diferente, o olhar da análise de quem tá lá é diferente
0: E eu acho que é um tema extremamente importante né, porque assim é, existem várias adversidades que vão acontecer ao longo das carreiras, né que a gente vai precisar lidar a gente vai precisar adaptar, a gente vai precisar muitas vezes mudar o curso aí de toda a vida é, e acho que é importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas estão passando por isso, ou já passaram, né, por algum tipo de, de questão, ou de saúde, ou até mesmo profissional, então acho que é extremamente importante a gente falar sobre, e sobre o seu olhar, né, que é um olhar super para cima, super vamos encarar isso daqui, vamos pegar isso daqui e tentar fazer alguma coisa com o que está acontecendo, que eu acho que é bem importante, né. Isso. André, acho que
1: nossa paixão, temos mais perguntas, Você quer comentar alguma outra coisa que ficou faltando? Um
0: comentário, alguma
2: coisa? Não, acho que alguma coisa que me passou agora na cabeça é assim, às vezes a gente fala em cura, né? Aí a gente fala para nosso pro nosso paciente, ah, vamos ter a cura, né? Não, vamos trabalhar com o que a gente tem, vamos tentar o melhor, porque daqui a pouco não tem, né? Vai, vai aparecer? Vai. Vai a ter que vá mas tem muita coisa que a gente vai dar o melhor do que a gente consegue, e eu digo isso nos nossos atendimentos fonoaudiológicos também algumas coisas podem ser que fiquem e tá ok, e tá tudo bem então vamos trabalhar isso também na gente, de se cobrar como profissional, e também no paciente, na família, né Perfeito,
0: Perfeito. Ah, tenho A gente só tem agradecer que você estar aqui com a gente hoje, ter passado esse tempinho aí explicando e agradecer você que ouviu até aqui também. Isso, e agradecer também o marido da André
1: que está acompanhando <risos> ela aqui. Ele está bem quietinho. Mas preciso dizer que, ó, rede de apoio, né? Não estou sobre isso, mas <risos> rede de apoio é tudo, né, O
2: marido já quase falou de óculos.
0: Gente, obrigada e até a próxima. Até a próxima, galera. Tchau.